0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det gamle gupt forbinder vi jo gjerne med storslotte pyramider, mektige farauer og spennende mumier, men i det frodige landet langs Nilen levde også helt vanlige folk for flere tusen år siden.
0: Ja, hvem skulle det de gikk rundt der og dyrket jordet, og de gikk på jobben, levde og døde, og det er deg det skal handle om i en helt ny serie her i Studio 2. Og så altså, livet blant de vanlige oldtids-Egypterne. Vi skal bli med dem hjem, vi skal bli med dem på jobben, til sengs og i grave. Men alla først så lurer vi på hvor mye vi egentlig vet om vanlige egyptere sitt dagligdagsliv. For flere Tusen år siden
1: Det begynner jo etter hvert Å vite ganske mye om Det er jo det forskerne Er opptatt av i dag Hongerekker og faraor Og gulskatter og sånt Det tilhører litt sånn arkeologi I dag så jobber man med, med Å rekonstruere samfunnet I, i hver minste detalj og, og skjønne mekanismene Som styrer samfunnet
0: Det sier Anders Bettum, som har skrevet boka «Nytt blick på det gamle Egypt», och han ska være vår guide in i dagliglivet til de vanlige egypterne i oldtiden, altså sivilisasjonen som eksisterte fra 2900 før vår tidsregning, og helt till år 30 før vår tid. Straks så skal vi møte en vanlig egypter fra denne tiden, finna ut hur han eller hon ville sett ut och bli lite bättre känd. Men vem är det egentligen som kan kallas vanlig i alltidens Egypt?
1: Det är säkert inte ett enkelt svar på det, men det avhänger av ju var man är i historien. Det gamla Egypten sträcker sig över 3000 år, så att det har varit enorma förändringar fullt i om det tittrommet och så är det alltså lite att se si var man er, och ikke minst vilket socialt lag man befinner sig i. For det gamle egyptiske samfunnet var jo som känt väldigt hierarkisk. Man har fara på toppen, och så har man hans embedsstand under der igjen. Og så har man en lavere embedsstand. Vi kan snakke om en lavere elite og en høyere elite. Og så har du alle de andre på grunn. Jordbrukere, alminnelige folk. och så har du en enda lavere skikt igjen, som er, som er slaver slaver och krigsfångar i stenbrotten och sånting. Om vi ska snacka om vanliga folk så är det mest nämligen att gripa till den lavere eliten kan man säga. Si. Det är inte de det vi föresta, men det är det vi har kilder om och som vi kan se si något vetukt om. För den vanliga bonden eller, eller slaven har vi har gettelakt sedan avtryck i de arkeologiska materialen på så hög grad. Men når vi kommer opp den lavere lite, da mener vi arbeidere og folk som, som ikke trengte å bare jobbe for å få tak i mat. Da. De som var liksom fristilt til å kunne drive med ting, jobbet for eksempel for fara og for staten.
0: Og hvis vi da møter en person da, fra den lavere lite, hvordan, hva slags mennesker vi har foran oss da, hvordan ser de ut? De er jo da kledd i lin
1: stort sett, Det er særlig lin det gutterne brukte til nesten alt. Line vet vi jo at det er yppelig da, ikke sant, å det er varmt. Det er ofte mange som tar på seg en linskjorte når de skal på studentur og så videre. De bruker tuniker, uh, ofte sånne lendekleder og sånn for menn. Sandaler brukte de. Uh, de var opptatt av luktegodt. Brukte oljer og fukte huden, ofte parfumert. Veldig opptatt av hår og sminke Særlig kvinnene selvfølgelig Men også mennene brukte øyesminke som, Nærmest sånn som vi bruker solbriller Brukte sort sminke av øynene For å skjerme mot solen Og man brukte parker i mange sammenhenger eh, Spesielt når det var festligheter Og feire religiøse høytider eller eller Så var det et type antrekk som, som går igjen Og det er dette skinnvite linene Det kler sig i Og så er det parrykken, store tunge parrykker Musikk
0: Du nevnte jo også de var glade i sig. pynte seg, for eksempel smykker. Vet vi nå hvordan de så ut, og hvordan de ble brukt? Vi har masse smykkerommeletter bevart fra Gud,
1: og det er jo da ofte laget av glass eller faianse. Man lagde små perler, man lagde små blomsterfigurer, eller religiøse symboler er det jo veldig mye av da. Og grunnen til at de er bevart så godt er at ofte, vi ofte finner de ofte på mumiene. Så mumien er smykket med de samme smykkene som folk brukte i hverdagen. Og så hadde de selvfølgelig religiøs kraft, som også var viktig å få med i det hinsidige. Fargeglade ting, det er jo veldig mye bruk av den egyptisk blå, for eksempel, som er en skinnende flott blåfarge. Men også rødt og, og gult. Og det er også noe med den egyptiske estetikken, at den er veldig fargeglad. Veldig forprangende egentlig ut fra vårt sånn minimalistiske blikk da. Og det er jo mange som sitter med forestillingen om åltid, og særlig i den gresk antikken som er veldig sånn grå og hvit og marmor og ikke sant. Alt er veldig sånn minimalistisk, men var jo ikke det der heller. Men Egypt så blir det helt påfallende fordi bevaringsforholdene er så gode. Så alle pigmentene er intakt intakte og bevart. Hvor, hvor høye var folk da? Det er jo sånn i førmoderne samfunn at folk ble ikke så store som vi er i dag jeg har vel gjett, i boka så har jeg på at kvinner var kanskje opp mot 1, 50. og menn ble sjeldent høyere enn 1,70 så men dette er ikke noe som jeg har noen statistik på eller noe, men sånn cirka tal basert på den som jeg har
0: møtt på i min tid <laughs> og, og hvis man da for eksempel så litt annerledes ut enn en flertallet, det, hvordan skjedde da, var det også rom for å være forskjellig og annerledes?
1: Jeg skriver lite litt om opplevelsen av rasisme, for det er et begrep som vi stadig diskuterer i vår tid, og det diskuteres også om man, i hvilken grad man har hatt rasisme i tidligere tider, er det riktig å kalle det ved det navnet og så videre. Man hadde jo en helt annen forhold til etnisitet så enn vi har i dag, men den der ryggmarksrefleksen på å reagere på alt som er annerledes og fremmed, den var den samme. Man kan kanskje ikke kalle det rasisme, men, men det at man reagerte på at folk så annerledes ut, var mørkere i huden for eksempel, eller lysere i huden, eller hadde noen annen hårfarge eller øyefarge, eller ting, det ble jo lagt merke til og kommentert. Og det kan jo blitt opplevd negativt, men det kan i noen situasjoner også ha blitt opplevd som
0: positivt. Vi takker pent for møte med våre vanlige egypter, men før vårt nye bekjennskap drar videre, så blir vi faktisk invitert med hjem. Og det tilbudet skal vi slå til på i neste episode av denne serien om hverdagsliv i det gamle Egypt.
1: Ja, det var reporter Einar Lieslangsvold som hadde snakket med religionshistoriker Anders Bettum.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.